0: Nun saß ich hier also, Mutter sehen allein als Praktikant in einer Londoner Firma. Plötzlich kam der Wendepunkt in meinem Leben. Mit einmal begann ich, einen Karriereplan zu entwickeln. Ganz langsam, aber der Gedanke reifte. Du hörst den Podcast "Die junge Führungskraft", der Podcast und Blog, der sich speziell an junge Führungskräfte wendet. Führung mit Herz und Verstand aus der Praxis. Für die Praxis. Mein Name ist Boris und ihr hört die Folge meines ersten Podcasts Die junge Führungskraft. In der heutigen ersten Folge möchte ich euch mitnehmen auf meiner Reise. Was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? 1965 wurde ich in Hamburg geboren. Aufgewachsen bin ich in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen so wie man das wahrscheinlich auch heute noch nennen würde. Mit zwei Geschwistern, einem Hund und die Großeltern nahebei hatte ich eine behütete Kindheit. Eigentlich war alles soweit okay. Trotzdem gab es einen Wendepunkt in meinem Leben, an dem ich on the edge war. Mit Ach und Krach bin ich durch meine Ausbildung gegangen, habe mit 19 Jahren mein Elternhaus verlassen. Ich musste raus aus dieser Idylle. Ich bin damals ans andere St Ende der Stadt gezogen. Die Mütter meiner Freunde rümpften die Nase, wie kannst du nur dorthin ziehen, haben sie gesagt. Mir war es eh wurscht, ich wollte nur weg, endlich auf eigenen Füßen stehen, für mich selber sorgen. Ich hatte natürlich überhaupt keinen Schimmer, was es heißt, für sich selber zu sorgen. Das habe ich dann aber recht schnell schmerzhaft gelernt. Tagsüber habe ich meine Ausbildung gemacht, nachts war ich feiern, die Clubs der Stadt waren mein Zuhause. Damals waren die Weichen meines Lebens wohl eher auf Rolltreppe abwärts gestellt. Ich war gedanklich sowas von weit weg von einer Karriereplanung. Zeitgleich war ich mit meinem Coming-Out beschäftigt und um dabei zu entdecken, was es links und rechts des Weges zu entdecken gab. Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, wurde mir Hamburg zu klein und ich schied mich, die Stadt zu verlassen. In London habe ich als Praktikant in der City einen Job bekommen. Mein Gott. Was für eine große Stadt. Damals noch ohne Internet wohnte ich die ersten Wochen im YMCA. Das war außerhalb von London, gab es ein YMCA, ich glaube, das hieß East Croydon oder sowas. Ich musste mir ein Zimmer suchen, das ging aber nur, wenn man bereits vor Ort war. Ich habe entsprechende Zeitungen und Magazine durchforstet und anschließend stundenlang in Telefonzellen gestanden, um Dates für eine Zimmerbesichtigung zu machen. Anschließend fuhr ich mit der Tube und dem Bus kreuz und quer durch die Stadt, um mir die Zimmer anzusehen. Es war alles irrsinnig teuer, irrsinnig klein und extrem zeitaufwendig. Da ich tagsüber arbeiten musste, konnte ich maximal drei Zimmer pro Abend schaffen. Wenn ich mir das recht überlege, wäre das doch heute undenkbar, so einen Aufwand zu betreiben, um irgendwo eine Bleibe zu finden. Nun ja, aber der Vorteil war, ich lernte natürlich die Stadt kennen, einen Haufen Leute noch dazu. Damit war ich relativ schnell in meiner neuen Heimatstadt angekommen. Und das war natürlich auch irgendwie ganz cool. Nun saß ich hier also Mutterseelen allein als Praktikant in einer Londoner Firma. Und plötzlich kam irgendwie so ein Wendepunkt in meinem Leben. Mit einmal begann ich einen Karriereplan zu entwickeln. Ganz langsam, aber der Gedanke reifte. Die Stadt und die Menschen waren irgendwie inspirierend. Und es war so anders als in Hamburg. Es war die große, weite Welt. Und mit einmal kam ich so richtig in Swing. Das Abenteuer in London dauerte zwei Jahre und dann bin ich zurück nach Hamburg und hatte dann auch echt wieder schnell Hummeln im Hintern, muss ich sagen. Ich habe in Hamburg dann noch einen Job gehabt und bin aber nach sechs Monaten schon weitergezogen, nämlich nach Nürnberg. Ich wollte Sales lernen wollte erfahren, wie Kunden in der Industrie funktionieren, wollte lernen, wie man verkauft und Kunden betreut. Aus meiner damaligen Sicht war das ein ideales Pflaster, das zu tun. Ein Jahr bin ich in Nürnberg geblieben und dann hat es mich zurückgetrieben nach Hamburg. Inzwischen hatte ich aber auch einiges an Erfahrung vorzuweisen und fand einen Job, der mich auch recht schnell meiner ersten Führungsaufgabe bescherte. Da fing es an, so richtig aufregend zu werden. Von Führung hatte ich jetzt allerdings überhaupt keine Ahnung. Vorbilder aus meiner jungen beruflichen Karriere waren eher überschaubar. So wie Führungskräfte damals agierten, wollte ich nicht sein. Das waren teilweise echt schlimme Gestalten, die man so im Leben treffen durfte. Und äh, das war eigentlich für mich immer eher ein abschreckendes Beispiel, so habe ich dann also versucht, meinen eigenen Weg zu finden. Anfänglich war es alles großer Mist oder el grande Kack, wie man so schön sagt. Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich vormals gut zusammengearbeitet hatte, haben sich abgewandt. Mein eigentliches Netzwerk fing an, so ein bisschen Risse zu kriegen und bröckelte mehr und mehr. Und ich musste mich neu finden oder besser gesagt neu erfinden. Mein damaliger Arbeitgeber kam auch nicht darauf, mich mal zu einem Seminar zu schicken. Ich selbst allerdings auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, in welcher ausgeprägten, in welchem, wie ausgeprägt das Angebot gewesen ist damals für Seminare. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Naja, Internet, auch Fehlanzeige, gab es natürlich überhaupt nicht so wie in der heutigen Form. Also bin ich dann zum Bücherwurm mutiert ich habe viel gelesen, mit Freundinnen und Freunden diskutiert und habe einfach jeden Tag dazugelernt. Learning by doing. Nun kam meine Karriere auch mehr und mehr in Fahrt und meine Verantwortungsbereiche wurden größer. Ich war jetzt voll drin und lebte meine Karriereplanung. Aus der Theorie wurde wahres Leben. Das hat sich echt gut angefühlt damals. Dann am Anfang der 2000er kam noch mal eine einschneidende Veränderung in meinem Berufsleben. Damit hatte ich eigentlich gar nicht mehr so richtig gerechnet, aber irgendwie hatte ich gedacht, das kann ja nun noch nicht alles gewesen sein. Hatte so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und bin dann auch fündig geworden. Und dann habe ich tatsächlich noch mal die Branche gewechselt und noch mal bei Null angefangen. Ich hatte null Kenntnisse aus der Branche und hatte auch keine Führungsverantwortung mehr. Ich bin also zurückgegangen in meiner Karriere von einer relativ verantwortungsvollen Position damals zurück auf null, auf ein normales Teammitglied. Und das fühlte sich auch ganz komisch an. Ich kam mir vor wie ein Fisch ohne Wasser ich fühlte mich vollkommen gestrandet und habe echt erhebliche Zweifel bekommen, ob ich diesmal wohl falsch abgebogen bin. Langsam begann ich mich dann aber besser und besser zurechtzufinden und da winkte tatsächlich auch schon wieder eine Führungsaufgabe. Ich habe natürlich gleich mit beiden Händen voll zugegriffen. Und irgendwie war das so, yes, ich hab's mir erneut gezeigt, und habe auch überlegt, ob ich eigentlich immer so einen Kick brauche, muss ich mir immer was beweisen. Wahrscheinlich ist das so. Auf jeden Fall hat sich das sehr, sehr gut angefühlt. Ich war ursprünglich dann als Teamleiter, hatte also wieder ein bisschen mehr Verantwortung bekommen und dann hat es mich auch schon mit einmal ganz schnell hochgebeamt in eine Geschäftsführerposition und da durfte ich wieder ganz, ganz viel Neues lernen. Und dann im Herbst 2005 ist das, glaube ich, gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, gab es so ein denkwürdiges Meeting und knapp sechs Monate später, dann Anfang 2006, fand ich mich wieder als Geschäftsführer eines unserer Tochterunternehmen in Hongkong. Und das fühlte sich so ein ganz klein bisschen so an wie damals in London, nur war ich jetzt eben 20 Jahre älter und hatte natürlich viel mehr Erfahrung und ich hatte auch mein Ehemann im Gepäck. In Hongkong plötzlich als Führungskraft zu sein, war mit gar nichts zu vergleichen, was ich vorher erlebt habe und welche Erfahrungen ich vorher als Führungskraft gemacht habe. Ich war immer als Führungskraft eher auf das Team Gedacht. Es gab bei mir schon immer die offenen Türen. Ich habe mich nicht abgekapselt. Ich habe mit jedem gleich, ich habe jeden gleich behandelt, habe mit jedem so gesprochen, wie ich auch mit jedem anderen spreche. Ich habe mir da eigentlich nie irgendwelche Allüren angeschafft. Und da war es mit einmal so, dass ich so einen kleinen Blutfond vor der Tür hatte. Die liebe Mandy, glaube ich, hieß sie damals, eine Chinesin. Und für die war vollkommen klar, der Chef sitzt allein und niemand spricht bitte mit dem Chef, ohne vorher einen Termin vereinbart zu haben. Die Frau hat tatsächlich niemanden vorbeigelassen in meinem Büro. Jeder, der auch nur eine Fackenunterschrift haben wollte, musste das bei ihr lassen und sie ist dann zu einer Zeit, wann es ihr genehm war, gekommen und hat mir das vorgelegt. Außerdem war das auch so, dass mir eigentlich nie widersprochen wurde. Das lag wohl nicht in der Mentalität der Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, es wurde gesagt, was ich gemacht habe. Und wenn es schief gegangen ist, dann habe ich ja gesagt, dass es so gemacht werden soll. Da musste ich auch noch mal sehr, sehr viel lernen, musste mein Ego sehr häufig echt beiseite packen und die ein oder andere Kröte schlucken. Das Abenteuer Hongkong endete dann damit, dass ich die Firma aufgrund unserer Gesellschafter abwickeln musste. Ich musste damals insgesamt fast 80 Menschen die Kündigung aussprechen und äh, ja, ich hatte dann überlegt, wie ich das mache. Und ich habe einfach alle ins Konferenzzimmer eingeladen, sie dort ver versammelt und ihnen dann die traurige Botschaft mitgeteilt. Das war eine der schwierigsten Erfahrungen, die ich in meinem Berufsleben machen musste. Und ich fühlte mich echt hundeelend. Es hat mir fast das Herz zerrissen, dass man ja auch damit teilweise das Familieneinkommen kaputt macht. Aber Gott sei Dank sind alle gut wieder untergekommen und für alle ähm, hat sich das Schicksal noch zum Guten gewandt. So, und dann zurück in Hamburg äh, ging es auch gleich so weiter, da musste sich dann nämlich die Muttergesellschaft mit abwickeln und äh, mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen sind dann von Bord gegangen, wie wir so schön in Hamburg sagen, und am Ende waren wir, glaube ich, noch sechs People oder so. Ja, der letzte macht eben das Licht aus. In dem Konzern wollte ich dann nicht bleiben und habe mich am Ende für eine neue Chance in meiner alten Branche der Schifffahrt entschieden. Und dort bin ich dann am 1.10.2008 in die Position des CFO gegangen, in einem Schifffahrtsunternehmen am Standort Hamburg. Und äh, da bin ich auch tatsächlich heute noch beschäftigt. Damals ging die Weltwirtschaftskrise, naja, die nahm gerade richtig an Fahrt auf. Und es erwarteten wieder ganz, ganz viele neue Herausforderungen auf mich, echt Herausforderungen teilweise ungekannten Ausmaßes. Aber da mussten wir alle durch. So, und hier stehe ich nun heute, nehme meinen ersten Podcast auf, habe vor drei Monaten, Anfang Oktober war das, meinen Blog gestartet, habe Ende Dezember einen YouTube-Kanal gestartet, wo ich natürlich jetzt noch ganz, ganz viel lerne. Und warum mache ich das eigentlich? Damals als junge Führungskraft hatte ich unfassbar viele Fragen und irgendwie waren aber nicht so richtig Antworten in Sicht. Und heute, wo ich auch viel mit jungen Führungskräften zu tun habe, stelle ich fest, die haben immer noch unfassbar viele Fragen. Nur, es gibt heute eine Unmenge an Antworten, aber ich finde, die sind häufig sehr, sehr vertheoretisiert. Die werden auf Seminare geschickt und die Ergebnisse der Seminare verpuffen oft, weil es an der Nachhaltigkeit fehlt. Und... Ich möchte euch, den jungen Führungskräften, versuchen, einfach praxisnahe Tipps an die Hand zu geben. Eben aus der Praxis für die Praxis. Richtig was, so ein Werkzeug zum Anfassen. Auf meinem Blog könnt ihr dazu Artikel lesen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Auf YouTube findet ihr jetzt die ersten Videos. Auch da lerne ich natürlich täglich dazu. Ich gebe zu, die Qualität ist noch stark verbesserungswürdig. Aber da muss ich jetzt irgendwie durch und ich finde ihr auch. Lasst uns doch einfach gemeinsam damit Spaß haben. Mit meinem Podcast möchte ich ein weiteres Medium nutzen und dann auch ein neues Format etablieren. Es wird einmal im Monat ein, so ein Format, ein Abend mit geben. Und zu diesem Abend lade ich dann immer unterschiedliche Gäste ein, die als junge Führungskraft erzählen, wo sie gerade auf ihrem Wege stehen und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Freut euch auf spannende Gäste und natürlich spannende Themen. So ihr Lieben, nun sind wir fast am Ende der ersten Podcast-Folge für die Junge Führungskraft. Besucht auch gerne meine Seite auf LinkedIn unter die Junge Führungskraft oder auf Facebook. Und ihr werdet es erraten unter dem Namen Die Junge Führungskraft. Und wer mag, kann sich auch gerne mit mir auf LinkedIn connecten. Sucht dort einfach nach Boris Wehmann und dann werdet ihr das schon finden. Ich wünsche euch einen super Start in den Tag oder in die Nacht, je nachdem, wann ihr hier reinhört. Und ja, alles Gute und dann bis zum nächsten Podcast.